0: Somos formadores. Queremos ganar, no engañemos a nadie, pero somos formadores. Lo de ganar es un destino, un lugar al que queremos llegar. Tenemos que aplicar unos medios, unos pasos intermedios y unas herramientas para llegar a ese sitio. Y mi pregunta es, ¿es suficiente con disponer solamente en nuestro bagaje, en nuestra mochila de entrenador, con herramientas de tipo técnico? ¿Es suficiente con que yo me sepa todos los sistemas de, de fútbol y cuál se contrapone a cuál? Y, en fin... O necesitamos de otras cosas. En mi opinión, necesitamos y nuestra profesión para desarrollarla bien está sedienta de herramientas, de conceptos, que en lo personal los encontré fuera del fútbol. Y eso es lo que te traigo hoy en el capítulo de hoy. Me di cuenta y opino que nosotros, por el entorno en el que nos movemos, ya no jugamos, nosotros somos entrenadores de fútbol, el que juega es otro. Entonces nosotros tenemos que pensar bien. Nosotros tenemos que pensar bien en entornos a veces difíciles, partidos caldeados, el campeonato en juego. ¿Pensamos bien como entrenadores? Nosotros tenemos que enseñar bien. Hay veces que el jugador no tiene ganas de aprender. ¿Cómo hacemos para seducirlo, para persuadirlo, venderle el libreto y que el entrenamiento de hoy salga bien? Te doy la bienvenida. Soy Ernesto Picor, entrenador de fútbol. Este es mi canal, Fútbol Formativo. En ningún caso pretende esto ser un recetario, pero sí, posibles soluciones que he ido encontrando yo en el camino y que quiero compartir contigo. Hablo en masculino para facilitar la comunicación. Están más que incluidas entrenadoras y jugadoras de fútbol. Me puedes encontrar en redes sociales, donde lo que hago es añadir, complementar eh, los diferentes capítulos del podcast. Si lo que te gusta... Si lo que te gusta... Si lo que estás escuchando te gusta, te aporta, te suma, contáselo a tu entrenador y, y vamos mejorando el fútbol, este fantástico deporte lo vamos mejorando entre todos, dale, arrancamos lo primero que voy a hacer es compartir con vos la plataforma desde la que partí para llegar al capítulo de hoy como te contaba hace un rato, me di cuenta que nosotros tenemos que pensar bien tenemos que saber descartar en nuestra cabeza, qué no es importante y qué es muy importante en este momento. Llámese entrenamiento, relación con tu entrenador, la charla que estás teniendo con tu jugador, el momento del partido, ya me entendiste. Por otro lado, yo escuchaba mucho eso de el jugador aprende más, mejor, aplica los conocimientos si se lo pasa bien. En fin, no estamos hablando de que, la, de que el entrenamiento tiene que ser una risa tras otra, pero es, es verdad que bajo el, bajo el paraguas del disfrute, los, los, ...los conocimientos se transmiten mejor... ...y estoy de acuerdo... ...y digo... ...ah, fenomenal... ...¿y cómo se hace eso? ¿Cómo hago para que el jugador... ...disfrute del entrenamiento? Busqué en libros de fútbol... ...y no encontré... ...como te decía... Lo vamos, a, ...lo vamos a encontrar en otro lado... ...y por último... ...fenomenal... ...estoy pensando bien... ...estoy disfrutando de mi profesión... ...tengo las herramientas... ...para que ellos disfruten... ...el siguiente entrenamiento... ...la siguiente tarea... Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo lo transmito? ¿Cómo hago para que me compren una idea? Por ejemplo, en un partido mi delantero está cayendo en apoyo cuando la solución técnico-tática está en romper eh, al espacio por detrás de la línea defensiva, es decir, desmarque de ruptura. ¿Cómo hago para ahora mismo, en este ambiente caldeado, este partido que está a punto de terminar y todo lo demás, ¿qué, qué, qué palabras utilizo, qué camino recorro para que me compre la idea y deje de caer en apoyo y, y rompa por detrás de la línea defensiva Vamos entonces con el primer libro Sin nada de fútbol, con mucho que darnos Se llama Pensar Bonito De Tomás Navarro Tomás Navarro es psicólogo Y especialista en el bienestar A mí me ayudó muchísimo En focalizar mejor En estructurar las ideas, las tareas El partido En no divagar incluso durante el partido Me ayudó mucho a optimizar como pensaba. Yo te voy a dejar dos pinceladas del libro, dos ideas que creo que aplican mucho a nuestra profesión, pero te recomiendo el libro. La verdad que tiene mucho más, y bueno, como quiero que el podcast dure entre 10 y 20 minutos, tampoco te voy a contar el libro. La cuestión, te voy a dejar dos puntos, repito, el libro tiene muchas, muchas más cosas que, que ver. La primera es que él plantea que caemos en uno de los grandes errores. En los que caemos es que pensamos rápido, sobre todo con problemas que merecen la pena Y propone lo que él llama slow thinking, en fin, pensar lento Entonces, él hace un símil con la comida rápida Es decir, si vos a un problema que tenés enfrente lo pensás rápido Esto es lo mismo que la comida rápida La comida rápida está muy bien, alguna vez, pero tiene sus límites Es decir, si vos querés alimentarte bien, vos no, vos no, vos no vas a restaurantes de comida rápida eh, todos los días ¿Se entiende? Entonces propone pensar lento. Pensar lento tiene dos patas. Lo, lo primero es el tiempo que vos le dedicas al problema, a la lectura del problema, a esa pausa. Y lo segundo es que a la solución la hagamos por capas de pintura. ¿sí? Entonces, acuérdate, comida rápida y solución por capas. Segundo punto y al hilo de esto. Necesitamos tiempo y espacio para pensar bien. Y te propongo dos ejemplos. En el partido, nosotros muchas veces vemos problema técnico-táctico y ¡pa! Ya soltamos la primera indicación y el partido no ha llegado ni siquiera al minuto uno. ¿no? Es como esos comentaristas, viste, que arranca el partido y en los primeros cuatro pases ya te dicen, no, tal equipo tiene la posición. pará, pues, pará, llevan un minuto de juego. ¿Me entendés? Nosotros a veces desde la banda hacemos lo mismo. Entonces, pausa, date unos minu de Démonos unos minutos. Una vez comenzado el partido, para empezar a hablar y a dirigir y todo lo demás, hay que, hay, que leer, hay que dedicarle unos minutos. Por otro lado, un momento en el que sí que tenemos más tiempo para pensar y cuadra aún más todo esto que nos comparte Tomás Navarro, que es en la preparación de la tarea del entrenamiento. Y acá entra lo de solucionar por capas de pintura. Viste que lo, los pintores llegan y, y le meten varias capas para que eso perdure en el tiempo, no se dañe la pared y todo lo demás, y no se vaya con, con, este, con el primer clima adverso. Y nosotros podemos trabajar por capas de pintura con nuestra tarea. Y el, esto de las capas son cuatro capas. ¿no? La primera capa es la idea, tenés una idea en la cabeza. Lo segundo ya es una estructura, un andamiaje. Lo tercero, ya le vas metiendo el contenido. Y lo cuarto, que a mí me gusta mucho, que es enriquecer. Si lo llevamos a nuestra tarea, podemos tener, por ejemplo, lectura del problema. ¿no? Nosotros tenemos que en la salida interpretamos mal. Le hemos dedicado tiempo y espacio a pensar bien, al problema, a la lectura, al análisis. Y luego nos metemos a trabajar por capas. Bien, entonces tengo una idea, la primera capa que es, eh, necesitamos enfrentarnos a diferentes defensas durante nuestro entrenamiento. Eso ya es la idea, ¿no? Bueno, le, lo empiezo a estructurar, la, la siguiente capa de pintura. Bueno, quiero trabajar por oleadas. Fenomenal. Le empiezo a añadir contenido, la tercera capa. Ok, va, vamos a trabajar en dos zonas, donde van a estar el portero, los cuatro defensas y los dos, los dos medios como atacantes para sacar el balón, versus... Teníamos que era por oleadas. Por ejemplo, un, este, un 2-2-3-1, ¿sí? O un 2-3-3-1 y le vas eh, aplicando a, tu, a tus atacantes diferentes defensas con las que tienen que interpretar. Y la última capa podría ser la de enriquecer. Entonces ahí te metes en el tema de las puntuaciones. Porque ¿cuántas veces decimos, ah oh, si sacas el balón vale 2? No, pará, a ver cómo podemos enriquecer esta tarea. Quizá con la puntuación... ...estemos haciendo más énfasis en una cosa u otra. ¿Se entiende? Muy bien, pasamos ahora a la segunda parte del podcast. Hemos recorrido el camino para pensar mejor, para estructurar mejor... ...y ahora no queremos meter en aquello del de jugador aprende más, aplica más, se desarrolla mejor cuando se lo pasa bien. En ese punto estamos ahora y doy paso a una entrevista que le hicieron a Simeone hace varios años, donde dijo esto, quiero que te fijes sobre todo en cómo habla de, del disfrute de la pelota, del deporte y del querer aprender y ganar, y, y con esas palabras ya nos metemos en el siguiente libro. Porque es muy difícil. Yo me acuerdo de una charla, yo fui a ver a Guardiola, ¿no? Y lo que me quedó de Guardiola, de una charla que tuve con él, allá que estaba en San Lorenzo y bueno, había muy ido, fui a ver a Mourinho después fui a ver a Guardiola. Y una charla que me dijo, Cholo, ¿sabes la suerte que tengo? Es que yo tengo tipo que le gusta jugar a la pelota. Mm. Y cuando vos escuchas a un tipo como Guardiola que te dice, ¿sabes la suerte que tengo? Que tengo tipos que le gustan jugar a la pelota en su momento éxtasis del Barcelona, decís, es fabuloso, porque la esencia del juego es encontrar tipo. Que quieran ganar, que quieran jugar la pelota, que quieran entrenar, que, que quieran competir, que se molesten porque quedan afuera, pero al otro día entrenan más para decirte, flaco, rompete la cabeza vos, si no me pones a mí. Yo soy profesional. Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid ha logrado en este último tiempo, de a poco, ser cada vez más los que pensamos así. Y entonces así va a ser difícil quebrarnos. Ok, estoy de acuerdo. Y entonces... Llego al punto en el que me pregunto como entrenador de fútbol, digo, bueno, fenomenal, yo sé la, los conceptos técnico tácticos, lo, los controlo lo, como, como la mayoría de entrenadores, pero ¿cómo hago para que esto sea disfrutable? ¿Cómo, es, ¿Cómo hago para que el jugador quiera hacer esto y casi que venga y me lo pida? Eh, busqué en el libro de fútbol, no encontré, pero en el libro de Mijali, y solo voy a decir el nombre porque el apellido para mí es complicado, el libro se llama How to Flow, Optimal Experience. Me voy a poner una medalla porque además este libro lo, lo leí en inglés. Me, me gusté en ese caso particular. Este, él es, era psicólogo, sociólogo, antropólogo, es decir, están muy metidos en, en la psiquis humana. Y el libro trata de qué experiencias el ser humano disfruta, con qué experiencias el el ser humano fluye. Eso de How to Flow va con la idea que él eh, propone de fluir. Esa sensación viste cuando, cuando no hay tiempo, ¿no? que suele pasar sobre todo cuando somos niños y cuando somos adultos en, en, en situaciones en las que estamos disfrutando. Una charla con unos amigos que dura seis horas y miras el reloj y no lo puedes creer, a eso se refiere. Entonces, ¿cómo llevamos ese tipo de sensación a nuestra tarea? ¿No? porque la tarea puede ser muy buena, pero si el jugador se está aburriendo tenemos un problema porque no nos va a comprar la idea, el libreto y lo que queremos aplicar. Entonces, este libro eh, tiene como, como raíz el, eh, dos puntos que quiero compartir contigo y otra vez te imploro que lo leas porque tiene un montón, tanto para nuestra profesión como para nuestra persona. ¿eh? Este, por, un lado, por un lado, la mejora Mejorar al individuo, que el individuo quiera mejorar. Bien, ¿qué puntos tiene que tener la tarea nuestra para eso? Bien, tiene que querer aprender una habilidad. Es decir, con la siguiente tarea, nuestro jugador tiene que saber que va a aprender una habilidad nueva. Tiene que tener nuestra tarea ob objetivos desafiantes con una dirección clara y la tienen que saber. Después nosotros tenemos que apoyar con feedback. ¿sí? Tiene que haber un feedback. Y ese feedback, y acá hago paréntesis, esta herramienta la saqué del grupo Team de Psicólogos. Te he hablado más de una vez y en el capítulo anterior tuvimos una fantástica charla con, con Rafa Mateos, un, un, un profesional psicólogo que trabaja con ellos. Y en Team hablan de que este feedback tiene que ir de más a menos. ¿A qué se refieren? A que los primeros minutos de la tarea del jugador, como entrenadores, es verdad que lo apoyamos bien, 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 bien. Pero luego ese feedback tiene que ir a menos. ¿Se entiende? ¿Se Cierro paréntesis, sigo con el libro de Mihaly, How to Flow. Y por último, bajo el titular que te comentaba de mejorar al individuo, que se lo escuchamos también a Simeone, esa, ese jugador que quiere mejorar, tenemos el, el, el hecho de la energía. Es decir, nosotros podemos enfrentar una tarea con la posibilidad de perder y de derrota o podemos enfrentarla con la oportunidad de brillar. No me voy a detener en este punto, pero merece la pena. ¿Cómo vender una tarea con esto de la... tenés, ahora mismo tenés la oportunidad de brillar como jugador de fútbol? Vamos con un ejemplo. Nosotros tenemos un lateral y en fase de ataque queremos que aprenda o que sume al repertorio del equipo el hecho de conducir por dentro. Todos sabemos el daño que eso hace a la defensa rival. Para eso necesita de su pierna no hábil. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que darle eh, en nuestro discurso la, la, lo que hablábamos, ¿no? la oportunidad de brillar, de aprender una habilidad nueva con unos objetivos desafiantes que tienen una dirección, que puede ser, por ejemplo, mira, si vos conducís hacia adentro unos metros, unos toques, no te digo te recorre toda la cancha, pero si vos recorres unos metros, vos vas a sacarte al rival de, de encima con más facilidad y tenés la oportunidad de dar pases de gol. ¿Se entiende? Eso, te dando un ejemplo, obviamente, puede ser una buena venta de nuestra tarea para que nuestro lateral adquiera más habilidad con su pierna no hábil. Segunda pincelada que le vamos a dar a este libro, que tiene muchas más cosas, como te decía, es que nosotros cuando nos comunicamos con el jugador tenemos que dibujarle, plasmarle una nueva realidad a la que puede llegar a acceder si adquiere la habilidad que queremos transmitirle vamos con el mismo lateral, en este caso en fase defensiva supongamos que queremos trabajar la defensa de la pared si simplemente le transmitimos lo técnico no le estamos dibujando ninguna realidad nueva no, no hay una, un punto al que llegar Mas, sin embargo si yo te digo, no, la, la defensa de la pared se defiende así, así, así y si lo lográs, si vos adquirís esta nueva habilidad nos van a dar, nos van a, a, a marcar Menos goles y vamos a estar más cerca de la victoria, el campeonato o el objetivo que tengas con el equipo. ¿Sí? Todas estas cosas aparecen en el libro de Mihaly, que no puedo yo con el apellido. Psicólogo, sociólogo, antropólogo, austrohúngaro, estadounidense. Y te lo recomiendo. Bueno, vamos con el último libro. Hemos visto... Hemos analizado que es importante que en nuestra profesión nosotros como entrenadores pensemos bien. Nosotros durante un partido, una tarea, quizás somos los únicos que están pensando de forma racional. La, la hinchada este, va por lo emocional, tus jugadores están ejecutando, están tirando de biblioteca, de, de biblioteca este, neuronal, como hemos hablado en algún otro podcast, después Hemos visto en el segundo libro que es importante que nuestros jugadores disfruten, entendiendo bien esa palabra, que no es un cachondeo el, el entrenamiento, pero disfruten de las tareas para tener mucha más posibilidades de que adquieran lo que le queremos vender. ¿sí? Ese concepto técnico-táctico va a ser mucho más, este, en fin, va a incidir mucho más en el jugador y va a entrar en su cabeza y en sus pies si es con, con, con una base de disfrute de la tarea. Entonces te decía, no vamos a meter en el último libro porque todo esto tenés que venderlo. Todas estas cosas hay que venderlas, hay que tener unos lenguajes, hay que recorrer unos caminos para venderlo mejor, como te decía. Entonces, el libro se llama Así persuaden los líderes. En este caso es de Óscar Fernández Orellana, es psicólogo eh, y especialista en, en habilidades comunicativas y liderazgo. Las dos ideas, los dos titulares que yo extraje de ese libro tienen... Tienen algo que ver, tienen mucho que ver con el libro anterior, pero en este caso lo enfoca del líder hacia el grupo. El de Mihali, el libro anterior de How to Flow, estaba dirigido más a la persona hacia su interior. Yo recomiendo los dos libros en definitiva. El primer titular que saco de Así persuaden los líderes es la emoción como pegamento fija las experiencias. ¿Se entiende? Entonces nosotros muchas veces explicamos partido o tarea desde lo teórico, desde lo técnico y la emoción. Entonces, repito, la emoción como pegamento fija las emociones. Si vos tenés que explicar un desmarque, no es lo mismo decir vos tenés que recibir acá para eliminar al rival, que es un concepto puro, que está muy bien, que tiene que estar presente, pero también le puedes añadir, este, un, creo, que se, se, creo que se puede decir una coletilla de recibís acá para eliminar al rival y vas a estar cerca más de, más cerca del gol. ¿Se entiende? Esa emoción, eso el, el gol, ya, la, esa frase ya trae algo más de, de emoción para nuestro jugador. El otro titular que, que extraje fue: líderes son aquellos que crean realidades. ¿sí? Volvemos a esa realidad futura. No confundir con ilusión. No confundir con ilusión. Yo no te digo que el día uno de temporada tu jugador le diga: Che, muchachos, queremos salir campeones. Imagínense si salimos campeones. No, no, eso es una ilusión. Yo estoy diciendo una realidad a la que queremos llegar. Entonces, supongamos que tenemos un extremo y no es capaz a día de hoy de, de, de centrar con la pierna no hábil. ¿no? Entonces su lateral, su defensa directo lo, lo tiene claro. Entonces nosotros podemos decir, hablarle desde el punto de vista racional y conceptual de, de hay que dominarla. Si no, no, tenés que dominar la otra pierna para levantar el centro. Y también le podemos decir, imagínate que el rival no, no, no se espera ese pase, imagínate que, que vos le enganchás hacia adentro y levantás, no te digo el centro de tu vida, pero un buen centro a tu compañero y eso es un pase de gol. ¿no? Y esa palabra, esa, esa introducción de imaginarse es la, la puerta a lo que Oscar Fernández Orellana nos comparte de que los líderes, nosotros entrenadores, líderes de grupo, tenemos que crearle realidades. Esto es extrapolable a objetivos más grandes que el que el de centrar con la pierna no hábil. Bueno, final del partido. Me gustó cómo quedó el capítulo de hoy. Espero que hago también, que te aporte, que te sume. Voy a dejar en Instagram y Twitter algunos eh, complementos a esto que hemos hablado hoy. Nada más, nada más. Que tengas buenos entrenamientos, que, que en el partido del fin de semana que viene se plasme lo trabajado. Y te mando un abrazo grande. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chau.